0: Да, по-добре са двама, отколкото един, понеже те имат добра награда за труда си, казва Соломон в четвъртата глава, деветия стих от книгата Еклисиаст. С този стих ние започваме нашето изучаване. Вероятно си спомнете, че в миналото предаване ви предадохме мнението на Соломон за опита му да получи удоволствие чрез философията на егоизма. Започнахме глава четвърта, която сега ще изучаваме. В този стих, по-добре са двама, отколкото един, Соломон Соломони дава няколко причини, поради които е по-добре човек да бъде заедно с някой друг, а не сам. Но отново причината е като че ли егоистична. Той казва, че двама са по-добре от един, понеже те имат добра награда за труда си. Т.е казва той, ще можете да постигнете повече, ако сте в отбор с някой друг, вместо да си опитвате да се справите сами. Това разбира се е валидно във всеки един аспект от живота. Защото ако паднат, единият ще вдигне другара си. Но горко на оня, който е сам, когато падне и няма друг да го дигне. Книгата Еклесиаст, глава 4, стих 10. Соломон прави заключението, че ако се опитваме да живеем само за себе си, няма да се оправим. Нужен е още някой, който да ни помага и да стои с нас в изпитанията. Горко на оня, който е сам, когато падне. Това е причината, поради която ни съветват да сме поне под двама, когато ходим на екскурзия. В случай на злополука, хубаво е да има някой да ни помогне. Това е проблема на много пенсионери, които живеят сами. Може да паднат, да се чупят кръка и да не успеят да се добират до телефона. Понякога минава ден или два, докато някой от съседите ги потърси. Така че по-добре е да са двама. Ако единят падне, другият ще му помогне. И ако легнат двама, заедно ще се стоплят, а един как ще се стопли сам. Еклесиаст 4 глава 11 стих. И единият ще стопли другият. За много бедни семейства това е факт и сега в нашото съвремие. Отоплението е голям проблем и винаги е бил. И ако някой надвие на един, който е сам, двама ще му се опрат. И тройното въже не се къса скоро. Глава 4 стих 12. Ако двама са компания, то трима се цяла дружина, особено ако някой ги нападне. В наши дни един от големите проблеми са престъпленията по улиците. Често хора, които се движат сами, стават жертви на различни престъпления. В много столици не е позволено на сама жена да ходи в обществена туалетна. Винаги трябва да се по две е. По-добре да е така. Истинска трагедия е, че живеем в такива времена. Въпреки всички неща, които казват, ние не виждаме законност и ред. Библията ясно учи, че непокаяният човек е с грешна природа. Очевидно е, че цивилизованият в кавички човек не е изгубил своята грешна природа и се нуждае по-скоро от ограничение, отколкото от свобода. Свободата, която имаме днес е свобода да бъдат нападани хората по улиците, да ги ограбват, свобода да си говорят нецензурни приказки, свобода да се гърми с музика из целия квартал, защото един или двама души искат да я слушат, свобода да се държим както си искаме. Приятели, свободата не е разрешително. Имаш свободата да размахваш юмрука си, но там където започва моят нос, там свършва твоята свобода. ни се, че в днешно време ще е необходимо да сменим много от разбиранията си. Егоцентричният човек няма да намери удовлетворение в този живот. Да си сам в работата си, може да ти даде време на удовлетворение, но в крайна сметка ще си умориш от това. В крайна сметка и Господ Исус... Изпрати своите ученици двама по двама. По-добър е беден и мъдър младеж, отколкото стар и безумен цар, който не знае вече да приема съвет. Защото единият излиза из тъмницата, за да царува, а другият, и цар да се е родил, става си румах. Глава 4, стихове 13 14. Соломон беше и двете. И мъдър младеж, и много безумен цар. Ние трябва да се интересуваме какво става в нашето правителство, защото неговите решения засягат нашият начин на живот. Много хора стават бедни, защото политиците са станали богати и охолни. Определено в такива случаи хората имат право да протестират срещу тях. Корупцията... Се е увеличило много, което прече на истинският бизнес, и в резултат на това мнозино обедняват, което се отразява най-вече на пенсионерите. Видях всичките живи, които ходят под слънцето, че бяха с младежа, втория, който стана вместо него. Нямаше край на всичките люде, на всичките, над които е бил той. А иди, ще подар него, не ще се зарадват в него». Наистина, и това е суета и гонени на вятър. Книгата Еклисиаст, глава 4, стихове 15 и 16. Казва се за младежа, който стана втори вместо него. Интересно е да отбележим, че Соломон беше второто дете. Беше второто дете на Вицавее. Той не беше детето, което Давид би избрал да стане следващия цар. Очевидно. Соломон беше забелязал, че след като Исаак не беше първо дете и Яков не беше първороден, Бог има начин да избира и вторите по деца. Ако днес се чувстваш, че си втора класа човек, помни, че за Бога си първа класа. Второто, като трябва да отбележим е, че след време нещата изглеждат по-различно от това, което ни се струват в момента а и подър него не ще се зарадват в него, се казва в този стих. Някой като, например, министър председателя може да е много популярен през своя мандат. А след време, когато блясъкът започне да избледнява и вече никой не изгражда обществения му имидж и медиите вече не го хвалят, виждаме, че времето на неговото управление не е било чак такова благословение, а по-скоро... Донесло упадък. Сега преминаваме към глава пета. В тази глава ще видим, че Соломон опитва нещо друго и то може да ни заинтересува. Той се опитва да намери удовлетворение в религията, но не го намира и там. Знаете ли, че религията е погубила повече хора на този свят, отколкото всяко друго нещо? Погледнете, какво са направили езическите религии с хората в миналото и какво правят днес. Погледнете, в какво положение е, например, Индия. Хората там не са по-глупови от хората в другите части на света. Религията им е тази, която ги е довела в това състояние. Същото е, като че ли и за Китай. Езическите религии не са помогнали, кой знае колко, за подобряване на положението. Мисулманският свят е разделен на различни фракции и е в окаяно състояние. Южна Америка е също толкова богата на природни ресурси, колкото и северна, и въпреки това повечето хора там са в окаяно положение. Погледнете, какво са направили либералният протестантизъм и либералният католицизъм, когато хората започнаха да се отказват малко по малко от своята вяра в Бога и уважението си към Библията, когато много либерално настроени проповедници застанаха по анвоните на страната, се забелязва един опадък. А у нас църквата е разделена и не посреща крещящите духовни нужди на обществото. Приятели, ако ти имаш своя религия, Предлагам ти да се освободиш от нея и да я замениш с вяра в Исус Христос. Аз не вярвам, че християнството може да бъде наречено религия. В християнството не са ни завещани никакви ритуали. Замислили сте се върху това? Това е и причината да имаме толкова много църкви с различен вид поклонение в тях. Ако искате, можете да пеете духовни песни, но ако искате, може и да не ги пеете. В християнството никога не ни е оставена някаква форма, която ние трябва да следваме. Защото християнството е следването на една личност. Да си християнин означава, че ще се доверил на Христос. Религията, напротив, никога не е била от голяма помощ за човека. И сега... Соломон набляга на това, че е търсил удовлетворение в религията. Пази ногата си, когато отиваш в Божия дом, защото да се приближиш, да слушаш е по-добро, отколкото да принесеш жертва на безумните, които не знаят, че струват зло. Книгата Еклесиаст, глава 5, стих 1. Посещаването на някои църкви е, за съжаление, губене на време. И не е добре да се одобряват либералните възгледи в тази църква. Неправилно е, когато обаче неподкрепим пастор, който се придържа към Божието Слово. А Соломон се опита да бъде религиозен. Той ходеше в храма, но също времено ни предупреждава. Гледайте да имате колкото си може по-малко общо с него. Дръжте устата си затворена. Отидете и стойте там, но за Бога не се посвещавайте на нищо. Не прибързвай с устата си, нито да бърза сърцето ти да произнася думи пред Бога, защото Бог е на небесата, а ти на земята. Затова нека бъдат думите ти малко. Книгата Еклисиаст, глава 5, стих 2 Той ни предупреждава да не взимаме никакви решения под влияние на емоциите си. Плачи, докато гледаш някой филм, но не го прави на църква, казва Соломон. Не прави обещания. Ако решиш да даваш под найем апартамент или къща, можеш да подпишеш договор, но не се посвещавай на Бога писменно. С други думи, прави всичко формално, а не реално. Приятели, Соломон не е единственият, който опита от това да бъде религиозен. Много са нещастните човеци в църквите ни днес. Те никога не се обвързват с нищо, просто си живеят с техните малки сладки ритуали. Не може да се говори за нищо такова, като умиране на стария човек в никакъв случай. Защото както съновидението произхожда от многото занимание, така и гласът на безумние от многото думи. Еклисиаст 5 глава 3 стих. Има много неща, които се казват по църквите, които не трябва да се изричат. В това е прав. Когато направиш обрек Богу, не се бави да го изпълниш, защото той няма благоволение в безумните. Изпълни това, което си обрекал. Глава 5, стих 4 Не приемай покана за служение, освен ако наистина смяташ да служиш на Бога. Има много религиозно говорене и обещания, които са абсолютно безсмислени, понеже никога не се спазват. Знаете ли, че всъщност Бог даде цял закон за обетите? Прочетете Левит 27 глава и ще се убедите. Когато направите обрек пред Бога, най-добре наистина да имате в предвид това, което казвате, защото Бог ще ви държи отговорни за това. Има много хора, които вече не са в служение, нито са мисионери, и има и много проповедници, които вече не са затънвона, и много християни, които са отпаднали, защото са обещали нещо на Бога, а не са имали в предвид да го изпълнят. Отношенията с Бога не са някаква религиозна церемония. Те са взаимоотношения с личност която ви чува и очаква от вас да спазите обещанието си. По-добре да се не обричаш, отколкото да си обречеш и да не изпълниш. Не позволявай на устата си да вкарат в грях платати. И не казвай пред Божия служител, че е било по небрежение. Защо да се разгневи Бог на гласа ти и да погуби делото на ръцете ти? Еглисиаст, пета глава, стихове 5 и 6. След като направим обед пред Бога, не можем да кажем Съжалявам, това беше грешка, не трябваше да го казвам. Не го мислих насериозно. Ние си имаме вземане и даване с един жив Бог. И много хора, изглежда, не го осъзнават. В резултат на това те са отдалечени от Бога. А Той е реален и трябва да бъде много внимателни в своите взаимоотношения с Него. Защото... Макар да изобилват сънища и суети и много думи, ти се бой от Бога. Еклициаст, пета глава, 7 стих. В този стих се изброяват сънища, суети и много думи. Това са различни празни работи. Те не могат да заместят едно истинско взаимоотношение с Бога. Много хора казват, имах сън. Или имах удивително преживяване. И те поставят ударението, упованието си в тези неща. Мнозина днес използват своите субективни преживявания, за да изпитват чрез тях Божието Слово. А трябва да бъде точно обратното. Всички преживявания трябва да преминат през изпита, през теста на Библията. Заповядано ние да изпитваме духовете дали са от Бога или не са. Твърди много хора залитат поради някаква опитност и започват да се оплувават на нея. Това си е чиста религия. Това води само до оплувание на чувствата и на естетическите неразбирания. Приятелю, твоята вяра на какво се основава? Дали на някакво преживяване или на Божието Слово? Какво си приял за себе си? Религия или Исус Христос? Соломон казва в 8 стих, ако видиш, че сиромахът се огнетява и че правосъдието и правдата в държавата се изнасилват, да се не почудиш на това нещо, защото над високия надзирава по-висок и на тях има по-високи. Днес чуваме много за корупция сред хората, които трябва да осъществяват програмите срещу бедността. Има толкова много хора, които се опитват да забогатеят на гърба на бедните. И Бог е обещал, че ще съди такива хора. Защото над високи надзирава по-висок и над тях има по-високи, казва Соломон. Бог вижда какво става. Всеки християнин, който участва в някаква програма, в която вижда, че има корупция, трябва да напусне това място. В човешката история е пълно с такива случаи. Бог обаче гледа какво правят правителствата за бедните. Правителства, които експлуатират бедните в крайна сметка, падат. Един добър пример за това е Френската революция. Тя в никой случай не е била нещо много приятно или хубаво. Напротив, било е нещо ужасно. До известна степен тази революция представлявала Божият съд над... Корумпирана нация, в която мълцинство хора са живели за сметка на мнозинство бедни. Бог има много общо с освобождаването на бедните. Когато Господ Исус Христос дойде да царува по време на хилядогодишното царство, което ние наричаме милениума, хората ще открият, че ги управлява един, който наистина се грижи за бедните. Те ще получат справедливост. Всеки човек ще даде своят дан за това, и всеки ще получи справедливост от неговите ръце. Това ни води до нова насока, където Соломон търси удовлетворение. Както до досега видяхме, той опита да го намери в науката и изследването на природните закони. Той опита също така мъдростта и философията, удоволствията и материализма. Опита да живее за момента. Опита фатализма и егоистичния живот. И след всичко това опита да намери удовлетворение и в религията. Уважаеми приятели, както разбрахме от нашето изучаване тази вечер, търсенето на удовлетворение чрез религията също е голяма суета. Какви ще бъдат следващите опити на Соломон, ще разберете в следващото предаване. Bo kdyby byl